0: Et lorsqu'on parle d'héritage, on parle d'objets, de biens à se partager, mais auront-ils la même signification pour deux héritiers, par exemple Patrick Avran, en tant que psychanalyste et écrivain, auteur notamment de Hériter une histoire de famille, paru aux éditions Presse Universitaire de France, j'imagine que vous êtes bien placé pour répondre à cette question.
1: Tout d'abord, il ne faut pas oublier que chacun, même si on a les mêmes parents, ce ne sont pas tout à fait les mêmes. C'est-à-dire qu'on est né à un moment où des parents avaient un certain âge, vivaient dans une certaine configuration de leur vie, donc ce ne sont pas exactement les mêmes. Donc à chaque fois, ce dont on hérite, c'est de, de, de ce parent-là. Hein. Et, et effectivement, les objets ils peuvent rappeler aussi des bons moments pour les uns, des mauvais moments pour les autres. Ce qui est souvent le cas là où il y a des, des conflits, c'est quand il s'agit de maisons. La maison de famille, il y en a qui veulent s'en débarrasser parce qu'ils en ont de très mauvais souvenirs euh, ou bien parce qu'ils ont vraiment besoin de la valeur de la maison. Il y en a d'autres pour qui c'est comme un lèse-majesté de, de se séparer de cette maison. Est-ce qu'un
0: testament bien préparé, euh, bien écrit, bien rédigé, que ça va automatiquement résoudre euh, les problèmes ou est-ce que c'est finalement qu'une tentative de, de survie, de vouloir régler des problèmes après, euh, après sa propre disparition
1: alors, il y, a, il y a deux choses. Il y a d'une part le testament et puis il y a, le, il y a ce qu'on appelle le code civil. Le code civil, il dit quoi aujourd'hui C'est que tous les enfants, tous, héritent exactement au même niveau. Mais ce qu'il y a aussi qui est possible, plus que par un testament, c'est quand même de parler avant avec ses enfants. Aucun papier, aucun testament ne résout les conflits quand ils sont existants. Ils peuvent éventuellement les atténuer.
0: Est-ce que, est que ce serait aux enfants, dans ce cas-là, de, de parler de ça avant
1: c'est difficile d'en parler avant, parce qu'effectivement, c'est projeter la mort des parents. Que les parents puissent penser, à partir d'un certain âge, que peut-être il serait bon qu'ils préparent leur succession, pourquoi pas Mais là, on ne peut rien imposer non plus. Ça dépend aussi des rapports entre les enfants les parents. Il y a toujours quand même ce qui se profile... À chaque fois, nécessairement, c'est l'inacceptable, on pourrait dire, de la mort. Est-ce
0: qu'il faut prendre une distance par rapport à, à ce qu'on va récupérer les objets, parfois l'argent, les biens, euh, et l'amour que pouvaient nous porter les parents
1: Effectivement, ce sont deux choses séparées. Euh, on pourrait dire le deuil, c'est le deuil. Euh, chez le notaire, c'est autre chose. Il s'agit effectivement, chez le notaire ou, ou dans, les, dans le règlement de la succession, de pouvoir se détacher le plus possible de cet affectif quand il y a des conflits avec les uns et les autres. Ça ne veut pas dire pour autant que euh, les objets dont on hérite, ils ne gardent pas le souvenir euh, de ceux qui sont disparus. Mais euh, la question se pose quand il y a des conflits.
0: Il n'y a pas de hiérarchie dans une succession entre Différents frères et sœurs, et donc différents biens, différents objets, tels qu'ils pourraient diviser sur un testament et répartis chez, chez le notaire. Il ne faut pas inscrire une hiérarchie, ou c'est les enfants qui automatiquement la mettent et la placent cette, cette hiérarchie
1: euh, Alors, il n'y a pas d'hierarchie, puisque chacun doit hériter de la même valeur. Il y a une hiérarchie, nécessairement, parce qu'à l'intérieur de cette valeur, euh, au-delà au des questions d'argent, un billet de banque... Euh, c'est toujours un billet de banque. Et s'il si y a une somme d'argent à, à se séparer, d'une certaine façon, il n'y a pas tellement hiérarchie Par contre, c'est dans les objets. Les objets, ils ont leur valeur qui est parfois beaucoup plus importante en, en, en valeur affective qu'en valeur réelle. Il, la, la hiérarchie, elle est en soi. Chacun se dit, tiens, je préférerais ça. Bon, il, on peut quand même essayer de s'entendre avec son frère et sa sœur parce que lui, peut-être qu'il préférera autre chose. Et à ce moment-là, si c'est en termes de valeur, pouvoir faire des compensations.
0: Ouais. Euh, est-ce que hériter, euh, est -ce que est pour certaines personnes, euh, est-ce que c'est prolonger euh, la, la présence euh, de la personne disparue la
1: personne Hériter, euh, c'est avoir, quand c'est un objet qui vient de celui qui a disparu, et parfois ce sont des objets qui traversent les générations, c'est avoir avec soi... Une part de l'autre, mais pas de sa présence physique, on pourrait dire, mais de ce que euh, les psychanalystes appellent l'idéal du moi, c'est-à-dire ce qui se transmet de génération en génération. Euh, C'est toutes ces choses assez impalpables qui font que, peu ou prou, on ressemble quand même un peu à son père et à sa mère, pas uniquement physiquement. Et, et, et l'objet, il, il s'inscrit là-dedans. Hein. On peut avoir euh, la montre de son père, on peut avoir euh, la, la bague de fiançailles de, de, de sa mère. Là, c'est une trace qui reste. Et puis en même temps, en général, ce sont des, des objets que l'on peut transmettre à son tour aux, à ceux qui vont suivre.
0: Est-ce qu'il faut tous les garder Est-ce que, par exemple, vous parliez d'une montre ou, ou d'une bague, j'entends bien, mais hein, des objets beaucoup plus anodins
1: euh, Pourquoi se débarrasser de ce qu'on aime <rire>
0: une place centrale dans ces histoires-là de succession
1: Ce qui se transmet à travers les objets, c'est l'amour. Euh, parfois, c'est la haine. Alors, à ce moment-là, on s'en débarrasse. <rire> euh, mais euh, c'est quand même, effectivement, les souvenirs. De, c est, c est, ce sont des souvenirs d'amour de, et, de, et, de, et de ce temps passé avec euh, ceux qui nous ont élevés.
0: Et donc, ça peut source de conflit
1: lors, lors de succession Lors de succession, ça peut être la, la distinction euh, que chacun fait euh, de l'amour qu'il a reçu de ses parents. Hein, toi, ta mère, euh, t'étais sa préférée. Toi, c'est notre père qui te, qui te préférait. D'ailleurs, euh, t'as qu'à prendre ça puisque tu l'aimais bien, etc. Euh, c'est ça qui se joue au moment de la succession et qui parf peut parfois faire, faire des conflits. Et dans ces c'est aux frères et sœurs d'en parler ensemble en essayant de trouver une solution où chacun y trouve son compte. Euh, malheureusement, ce n'est pas toujours possible, ça l'est quand même assez fréquemment. Mais euh, en parler ensemble, ça permet au moins de, de dire. Parce que ce qui alimente les, 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 les désaccords, les, les disputes et, et, les, et les choses qui deviennent parfois tatillonnes, tatillonnes dans, un, dans, un, dans un héritage, c'est quand même d'abord le non-dit. Je, voilà, je, je veux ça parce que j'aimais bien ce que faisait, j'aimais bien les bonbons que ma mère mettait dans cette bonbonnière. Ouais, elle est affreuse cette chose, garde-la. Bon, pourquoi pas les ouais,
0: non-dits, que ce soit du vivant ou du mort, de toute façon, c'est quelque chose qui est malheureusement toujours présent dans les familles et qui nous perdure parfois lors des héritages. C'est les non-dits qu'il faut le
1: plus éviter. Ce sont les non-dits qu'il faut le plus éviter. Le problème, c'est que les non-dits qui, qui perdurent, quand, quand ça vient chez le notaire, s'il n'y a plus des non-dits, c'est l'objet réduit à sa plus simple expression. Ça ne vaut rien, ça vaut, ça vaut zéro, ça vaut 10, ça vaut 20. C'est plus du non-dit, mais ce n'est pas du dit. Hein, C'est-à-dire que c'est une valeur qui n'a rien à voir avec la parole qu'on pourrait mettre dessus. Merci beaucoup, Patrick Abraham. Merci à vous.
0: pour FA. Merci encore.